0: Bullita pròpia el podcast setmanal de Núvol
1: Bona nit a i benvinguts una setmana més a Collita pròpia al podcast setmanal de Núvol on resumirem amb només a 10 minuts aquelles entrevistes, articles i reportatges destacats del Digital de Cultura. Abans de res, des de Núvol recordem que hi ha disponible pels suscriptors un recull de 13 contes inèdits de Joaquim Carbó en format e-book dins la biblioteca de Núvol. Recupereu l'article de Nil Nadal, anomenat Joaquim Carbó, dotzena de frara, per saber-ne més sobre aquest projecte que ha editat el Digital de Cultura. Ara, si dit això, passem a parlar d'aquelles peces fortes de la setmana i comencem per un article de Joan Bordeus, que es diu No és la violència estúpids. I analitza el debat que va sorgir al programa de TV3, Preguntes Freqüents, al voltant de si és violència o no, el que està passant als carrers de Barcelona i altres territoris catalans, arran de la detenció i empresonament de Pablo Hasél. Sobre aquest programa, a més en primetime els dissabtes de la nit, Joan Bordeus destaca la correlament de la presentadora Cristina Puig i altres col·laboradors enfronta uns joves que van haver d'adoptar una posició més aviat de defensa. Davant d'això, Bordeus fa la següent reflexió. Llegeixo literalment. La violència és negativitat pura, que es pot expressar en formes físiques o psicològiques. El poder, en canvi, és positiu. Aconsegueix que el subaltern faci el que vol el sobirà sense necessitat de violència. La culminació absoluta de la violència és la mort d'una de les parts. La banda sonora és el crit i el silenci. Ell destaca la necessitat d'un contrapoder, de la mateixa manera que s'està generant una contraviolència per combatre un sistema que oprimeix i agradeix. Llegiu No és la violència estúpids de Joan Bordeus. Un tema que encara està encest en els mitjans de comunicació com a l opinió pública és el dels abusos de tres professors de l'Institut del Teatre. Aquesta setmana Martí Torres ha escrit un article que es diu La por i el silenci en defensa de Magda Puyo, directora de l'Institut, des de 2015, però que ha dimitit recentment per la sortida de la llum d'aquest escàndol. Martí Torres critica la imatge que s'ha projectat d'aquesta dona assegurant que no té res a veure en qui és ella realment. Torres defensa que Puyo no és cap culpable sinó una víctima més d'aquest cas. Escoltem-lo.
0: És inqüestionable que cal acabar amb tots aquests anys d'abusos i assetjaments que no només alumnes, sinó professionals, dones i homes han patit durant generacions. No només a l'Institut del Teatre, sinó a molts altres llocs. I sembla que havent-se descobert aquests casos ja no calgui buscar-ne més en d'altres col·lectius. Però l'abús de poder i els assetjaments sexuals estan a tot arreu. Només volia trencar una llança per l'amac de Pullo, reivindicar-la com la gran mestra que és i lamentar que la seva imatge hagi quedat tan malmesa sense que ningú, ni mitjans de comunicació ni xarxes socials, contrastessin la seva limitada actuació amb la brillant tasca que ha fet durant els anys que ha dirigit l'Institut. Potser ens haurien de preguntar si, si els mecanismes i les lleis que servirien per reparar certes coses obstrueixen més que no arreglen. Costa molt veure dimissions en bloc tan dignes com les que va haver la setmana passada. Ara passarem pàgina, però caldrà veure què passa amb aquest descosit. En qualsevol cas, posa de manifest com de cru i depredadors el sistema que fa que s'acabi mal parlant d'ella i no pas de la gent que ho mereixia. A tots ens fa massa por qüestionar-nos certes coses i això ens hauria de fer pensar que les contradiccions no ens haurien de fer por. Justament es pot construir des d'aquestes contradiccions. Per això penso que no haurien de pagar justos per pecadors, perquè pel camí podem perdre la gent que realment val la pena.
1: Acaba l'article amb cinc frases curtes i contundents que se separen en cinc paràgrafs diferents. Les llegeixo. Sempre paguen justos per pecadors, però no oblidem que són els botxins. Per a ells, tota la por i el silenci. Salut, llibertat i sororitat. No esteu soles. Si voleu conèixer els arguments sencers de Martí Torres, consulteu el seu article, La por i el silenci. Oriol Puig parla amb el director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel, sobre l'estrena del muntatge La Malaltia a la sala de Fabià Puig Cerver i es tracta del primer espectacle que dirigeix ell eh, des que és director d'aquest teatre. Aprofitant la benentesa, la conversa acaba derivant a un balanç dels dos anys i escaig que porten al càrrec, tot parlant de la joventut, la malaltia i el present que vivim actualment. I, per tant, hi surten temes del tot recurrents, els abusos a l'Institut del Teatre, el virus, les crisis, el futur i les oportunitats... En general, és una entrevista en què el lector es pot situar en una posició d'observador d'una conversa aliena que es podria produir perfectament entre dues persones amigues. I és que, de fet, ells dos la fan en un bar tot dinant. Una part molt important també és la que parla sobre els actors d'aquesta obra, que el mateix Juan Carlos Martel diu que podrien ser els seus fills. Remarca la importància de treballar amb persones joves i aprendre de les seves opinions i punts de vista de la vida que canvien en funció de la generació en què s'han escut i s'ha crescut. Montse Barberi, Belolit i Yolanda Bataller. Tres dones que presenten tres llibres. Són tres assajos que han publicat a l'editorial Destino. Cadascuna d'elles, en el seu respectiu assaig, expressa l'empoderament femení des de diverses perspectives. Ona Falcó i Bernat Puig Tovella recullen la conversa entre elles tres, enregistrada i plasmada al podcast de Faves Tendres d'aquesta setmana. Escoltem-ne una part on la Belolit parla sobre subvertir les normes establertes. Quan qualsevol persona trenca les normes hi ha un preu i el preu a costuma ser alt i és igual la norma que trenquis, pagaràs un preu segur. Llavors crec que les persones que trenquem les normes és perquè no podem no trencar-les, perquè jo si pogués no trencar-les, no les trencaria, no? és a dir, si jo pogués viure uh, i ser feliç i estar còmode seguint totes les normes que em marca la societat, ho faria perquè és molt més fàcil i et tens molt menys problemes. La qüestió és que no puc, el que, el que fas és, mira, jo no puc seguir aquestes normes perquè em violenta més seguir-les que suportant ne les conseqüències. Les dones tenim moltes coses a explicar i tota opinió és vàlida per trencar un sistema que ens oprimeix. En aquest cas surten temes com el del trencament de normes, que és el que sentíem ara, i d'altres com la depilació femenina, la heterosexualitat imposada, el maltractament, entre d'altres. Consulteu l'article Som revolució d'Ona Falcó i Bernat Puigdovella acompanyat del podcast de Faves Tendres sobre aquesta conversa. Acabem el collit de pròpia d'avui amb un article del tot curiós. Són relats de Salvador Dalí i la relació epistolar que va tenir amb personatges històrics com Federico García Lorca i José Bello La Sierra. Textos en què s'explica la seva experiència al servei militar que va fer a Figueres. L'article es diu Salvador Dalí, soldat de quota i mostra imatges reals d'aquestes cartes i vivències del pintor. Anna Pujols és qui ho relata i explica de què parlen alguns d'aquests textos. Jo ara us llegiré a continuació un fragment d'aquests relats que Pujols deixa per escrit. Figueres, 1 de febrer de 1927. Salvador Dalí, amb 23 anys, és cridat a fer el servei militar. El seu pare, notari Figueres, ho deixa escrit en un àlbum de records. El jove pintor s'incorpora a la disciplina militar en qualitat de soldat de quota, és a dir, a canvi d'una contribució econòmica a l'exèrcit, triacos i plaça. Ho fa al castell de Sant Ferran de Figueres, la fortalesa més gran de Catalunya. Dalí sembla un dandi, els soldats de quota es paguen al vestuari i el pintor es cull un bon sastre. Després de la disciplina militar, al migdia i el vespre, se'n torna a casa. Salvador Dalí, soldat de quota. Un article per conèixer una altra faceta del reconegut pintor, escrit per Anna Pujols. I acabem avui el pollet pròpia aquí. Jo sóc l'Anna Hernández i ho retrobo una altra vegada divendres que ve.